0: Роберт Трид. История тераформирования. Мир свободный от бремени имен. Объект был замечен и тут же измерен. Небольшой мерцающий свет движущийся вдоль расчетного вектора прямо к сбрасывающему скорость космическому кораблю. Первые реакции Маккола были бурный смех и парочка отборных ругательств. Много же времени им понадобилось, чтобы начать погоню заявил он псам, бескрылым огненным драконом и прочим могучим и бесстрашным членом своей беззаветно преданной команды. «Внимательно наблюдайте за нашим врагом, изучайте его и ничего не предпринимайте, а когда он приблизится на расстоянии в 10 тысяч километров, уничтожьте его». Каким бы оружием ни пользовалась команда, пятый выстрел без следа испарил и оболочку, и, на удивление, простое органическое существо внутри. В честь победы были поданы напитки. Уже много веков капитан звездного корабля испытывал тревогу. Бортовые зеркала показывали, что оставшаяся позади Солнечная система не раз переживала периоды войн и последующих возрождений. Кто знает, что за чудеса изобрели новые поколения. Но, как выяснилось, тревоги его были напрасны. Всего несколько минут ушло на то, чтобы внимательно изучить поверженного врага. Оставшаяся пыль не представляла загадки. Она почти полностью состояла из железа. Но зачем было тратить столько сил, чтобы послать за маколом что-то вроде пушечного ядра? Слишком поздно он задумался о том, что это устройство могло быть хитростью, наживкой. Он сообщил о своих опасениях шефу службы безопасности. И шеф приступил к поискам крошечных пробоин и необнаруженных захватчиков по всему кораблю. Однако поиски ничего не дали. Все системы работали без перебоев. Спустя 23 минуты после того, как впервые было замечено пушечное ядро, Эрнст Маккол вернулся к себе, в единственные личные покои на всем огромном межзвездном корабле, и уже готовил себе новый коктейль, когда заметил на потолке крошечную фигурку то ли девочки, то ли женщины. «Как ты?» Очень – очень-очень тихо начал он. «Проникла на борт? Пока вы сражались с наживкой, крючок всплыл прямо у вас под носом. Я использовала пламя вашего двигателя как прикрытие». «Что касается остальных моих хитростей?» «Ну, объяснять их – это не то, чего я жажду всем сердцем». Маккол тайком послал сигнал о помощи. Ничего не изменилось. Мгновение спустя его метаболизм достиг высшей точки и наконец-то привел в движение мысли. «Как тебя?» «Лили». Он умолк. «Меня зовут Лили, и спасибо, что спросили». Она была такой же стремительной, как капитан корабля. «У вас есть еще какие-нибудь вопросы, доктор Макол? «Какова твоя цель?» – сумел выговорить он. «А как, по-вашему, что мне нужно?» «Остановить меня, конечно. Нам осталось менее пяти сотен световых лет до Новой Земли. И это, видимо, последняя отчаянная попытка уничтожить мой корабль и меня самого. Она была хорошенькой и очень маленькой, не больше мизинца». Ее было трудно, почти невозможно принимать всерьез. Однако ее голос звучал весомо. Он доносился не из ее миниатюрного ротика, а откуда-то еще. Развеселившись, она объяснила. «Но я не желаю вас останавливать, и уж точно не хочу вас уничтожать. Я хочу, на самом деле уже почти достигла этого, просто вы пока не в курсе, получить полный контроль над этим судном и его командой. Я — новый капитан, а вы — мой пес». Маккол был в ярости и в ужасе. Какое из этих двух чувств не давало ему сдвинуться с места? Он не мог этого понять. Зато обнаружил, что совершенно не способен шевелиться, что горло сдавило и стало трудно дышать. «Ты завоюешь новую землю для себя», — только и смог выговорить он. «Это и есть твой план?» «Едва ли». Стакан с коктейлем, который он так и не успел попробовать, выпал из руки мятежного Атума, плеснув холодной липкой жидкостью на его басы и ноги. «Мне просто нужен ваш корабль и его возможности», — пояснила Лили. Затем она спустилась с потолка прямо в его густую черную шевелюру. Крошечные ручки крепко вцепились в волосы, сильно дернули. «Мой план? Мы выйдем на орбиту, и я начну разрабатывать местную систему. Сперва создам кольца вокруг планеты» а затем теплицу высоко над ее атмосферой. Будут возведены детально разработанные оборонительные сооружения, а также защитные экраны от межзвездных катастроф. А потом я стану ждать любого, у кого хватит глупости, последовать за вами и за мной». «Но что ты будешь делать с этим миром?» «Ничего», — заверила его она. Подумала немного и прибавила. «Буду наблюдать за местной жизнью, не вмешиваясь в ее дела. Именно это мы и делаем в каждый дарованный нам день». Не правда ли, доктор Маккол? Атум завершил свое выступление ответом на вопрос, который задал бы любой из присутствующих, будь у него такая возможность. Он озвучил его сам, размышляя вслух. И когда же, наконец, мы покинем нашу Солнечную систему ради других солнц и богатых новых миров, которые только и ждут, когда мы предъявим на них свои права? Затем помолчал с улыбкой греческой статуи и еле заметно кивнул. «Мы отправимся в путь, когда будем готовы», – туманно ответил он на свой собственный вопрос. «А когда же это произойдет?» – без спросил тоненький голосок. Самый преданный помощник Саймона в точности выполнял данные ему инструкции. Саймон взглянул на существо, оснащенное множеством конечностей, и ответил. Когда все наши дома здесь будут заселены и благополучны? Я бы хотел на это надеяться. Мы отправимся в плавание, как только уверимся, что наша природа и институты власти не будут использовать это переселение как предлог для безудержного роста, что мы вернулись к путешествиям ради покорения космоса, когда у нас будет достойный и благородный план, а также мужество и дисциплина, чтобы довериться ему. Но самое главное – он ненадолго умолк, наслаждаясь нахлынувшим на него прозрением. «Самое главное», — заключил он, — «мы не покинем наше маленькое королевство, пока снова не станем детьми». «Наивными, очарованными детьми, которые понимают, что лежит в их ладонях, и относятся к этому со всей возможной любовью и заботой».